Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Pulso Empresarial. Mi nombre es Christopher Jiménez y es para mí un placer saludarlos en este programa de miércoles 9 de febrero por Amplify Radio 95.5 y a todas las personas que nos están siguiendo por el Facebook Live de Pulso Empresarial. Para mí un placer introducir el programa de hoy, no sin antes recordarles nuestras redes sociales por las cuales nos pueden seguir. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. En esta sección de miércoles nos gusta mucho recortar y recalcar la potencia que puede tener la juventud en el ámbito gerencial, cómo esto puede incluso beneficiar muchísimo a otros negocios y cómo esa acción en conjunto entre nosotros puede llevar a emprendimientos, pymes y empresas a generar resultados muy positivos a la hora de generar acciones. Por eso introducimos nuestra sección de miércoles. En Pulso Empresarial, Joven Gerente. Me complace muchísimo saludar a doña Aria Serena Trejos y a don Oscar Vargas de Prointer Seguros. ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias, Christopher. Un gusto, don Oscar, y un gusto, doña Aria. ¿Cómo le va? Tenemos problemas con la conexión de bañarios si, si, si no me equivoco. Ok, perfecto. Bueno, mientras mientras solucionamos este problema con, con doña Aria, me, me complace saludar a don Oscar de Prointel Seguros. Inicialmente, don Oscar, para que la gente nos vaya conociendo un poco, ¿qué es Prointel Seguros? ¿Hacia dónde se, se inclinan ustedes y cuál ha sido esa trayectoria que tienen actualmente en, en el mercado? Muchas gracias. Es Prointel Corredores de Seguros, somos una correduría regional, tenemos presencia propia en cuatro países, en Guatemala, Honduras, Salvador y Costa Rica, y tenemos eh, alianzas estratégicas con otras oficinas en otros países como República Dominicana, México. Eh, Prointel, somos una empresa que se dedica al corretaje de todo tipo de seguros, corretaje e intermediación de todo tipo de seguros, pero nosotros no nos dedicamos únicamente a eso, sino que nos dedicamos a la asesoría al cliente, o sea, al servicio al cliente, eh, de ofrecerles al, al cliente el seguro que realmente necesitan. Nosotros cuando hacemos un contacto con un cliente, analizamos los riesgos del cliente y podemos determinar cuál es el seguro que el cliente necesita. En, en ese punto que usted me da inicialmente de saber cuál es el seguro que el cliente necesita, cuáles son esas diferentes opciones que hay, ¿verdad? Porque justamente eh, ahora veía un documento sobre el tema de seguros acá en Costa Rica, que me, me permito visualizar un segundo sobre los diferentes tipos de seguros a las que puede optar una persona en este país, ¿verdad? Y justamente, bueno, ustedes tienen experiencia ya a nivel regional y demás, eh, pero vienen seguros de vehículos, seguros marítimos, seguros de vida, seguros no de vida, etcétera. Entonces, ¿cómo es ese tema del producto como tal y por qué la gente puede optar a este tipo de, de seguros? Ok. Cuando nosotros contactamos al cliente o hacemos una, un análisis de los riesgos del cliente eh, por nuestra experiencia en el mercado, podemos identificar cuáles son los productos que él necesita. ¿verdad? 
o muchas veces el cliente ya tiene muy claro cuál es la necesidad de acudir de esa forma nosotros asesoramos al cliente de una forma objetiva para ofrecerles el el mejor seguro ok, vamos a ver si si yo creo que ya tenemos acá a Bañadaria Trejos, si nos escucha para poder establecer ahí la la conexión creo que todavía todavía tenemos el, el problema bien Este, don Oscar, ese ese elemento particular de el riesgo de que se puede obtener a la hora de optar por un seguro y demás, ¿cuáles son esos elementos que se deben valorar? Lo digo en general porque creo que eh, lo relacionado con seguros es un tema muy amplio que quizá no nos alcance un un programa para para hablarlo, pero sí para conocer un poco más qué hay detrás, ¿verdad? Porque muchas veces he conversado con muchas personas eh, más que todo relacionados a seguros que puedan obtener eh, relacionados a un bien o algo por el estilo y no saben en qué momento o cuál es el momento oportuno para optar por un seguro si lo necesito, si no lo necesito si más bien lo podría considerar un gasto o no ¿Cuáles son esos elementos que podrían ustedes tomar en cuenta para que una persona diga ok ¿Podría optar en algún momento por algún seguro, eh, por ejemplo un seguro de vida, un seguro para mi vehículo, etcétera? Bueno, muchas gracias eh, por tocar este tema eh, de de vida. Creo que el seguro de vida es eh, el seguro más personal, o sea, es es el seguro más importante que que no protege únicamente una vida, sino que protege toda una familia. Por ejemplo, eh, un padre de familia, quien es quien lleva el sustento a su hogar por medio de su trabajo, ¿verdad?, Eh, la familia es quien verdaderamente tendría una afectación en caso de que el padre o la madre o, o, o quien aporta ese sustento al hogar falte, ¿verdad? Y no solamente en caso de una muerte, ¿verdad? El seguro de vida también te, pro, te puede proteger en su caso, Christopher, si, si un accidente eh, a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Te dejaran una silla de ruedas y usted necesitará Eh, cambiar por completo su forma de vivir ¿verdad? el seguro de vida es la única forma de cómo garantizarnos nosotros de que la, la familia va a tener eh, va a continuar con una estabilidad económica y los seguros de vida son mucho más baratos de lo que la gente cree ¿verdad? hay muchos tipos de seguros de vida hay seguros de vida que tienen un componente de inversión también nos puede permitir eh, invertir parte de nuestro dinero y nuestros ahorros en un seguro de vida, creo que el seguro de vida es eh, no es el el seguro eh, que más comercializamos pero es el seguro más importante dentro de de una familia creo que ahora sí ya doña Aria nos puede escuchar ustedes me escuchan ahora sí, Sí. excelente, muy bien aprovechamos entonces para para saludar a doña Aria no se preocupe, esos son temas que que pueden suceder en este momento doña Aria que estoy fuera del país y se me dificulta un poquito con el internet, así que lo lamento pero bueno, aquí estoy, muy buenas muy buenos días nuevamente y muchísimas gracias aquí he estado escuchando un poquito de lo que están hablando perfecto, muchísimas gracias doña Aria que precisamente es eh, gerente ¿verdad? y fundadora de Prointer Seguros Ahí me, me comentaba un tema, don Oscar, y le extiendo la, la pregunta, doña Aria, del tema de los seguros de vida. 
aquí nosotros tenemos muchísimo público que está relacionado al tema de pymes, son emprendedores, muchos vienen iniciando sus emprendimientos, muchos vienen iniciando sus negocios, tienen mucha ilusión y quizá el tema de los seguros está en, en alguna de sus prioridades o en alguno de sus planes a futuro. ¿Cuáles son esos motivos de peso por los cuales puede optar un emprendedor o una persona que viene iniciando una pyme eh, a un seguro? ¿Es necesario? ¿Lo beneficiaría? ¿O cuáles son los que puede optar en este sentido relacionados a, a la actividad productiva? Bueno, primero que todo recordarles a todas las personas que nos escuchan en este momento que al final de cuentas el objetivo de un seguro es proteger eh, el patrimonio Eh, o la vida o salud de personas ya sea del ramo ya sea en la parte de daños o de gastos médicos y vida entonces bajo esta premisa de protección de patrimonio y de gastos médicos y vida es donde surge la gran importancia de sin import de, de sin 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 importar valga la redundancia si es una empresa pequeña una empresa grande mediana o lo que sea de proteger el patrimonio de la empresa con eso me refiero a los activos eh, sea desde lo más básico como es una computadora o un celular hasta lo más grande en caso de las empresas que tienen eh, es que se desarrollan la parte de las industrias una planta industrial a las que tienen logística y transporte los vehículos y también a las personas que están trabajando dentro de la empresa ya sea bien bajo la póliza de riesgo de trabajo, que es obligatoria y también tiene su debido manejo, ¿verdad? Y y hago el paréntesis ahí para decir que parte de nuestra asesoría es también en ese tipo de seguros que ya por sí son obligatorios y no tienen que pagar absolutamente nada a nosotros por esa asesoría, sino que es, tal vez después vamos a hacer esa, esa aclaración, Este, y también desde los seguros de, de como decía de la salud de los trabajadores seguros de salud privados verdad que van más allá de lo que nos ofrece la caja costarricense de seguro social y los seguros de vida que se pueden utilizar hasta de su manera más sencilla eh, como los conocemos en muchas ocasiones para cubrir un saldo de deudor o simplemente para protección de la vida hasta sus maneras un poquito más complejas que es los seguros de vida, por ejemplo, en las estructuras de las empresas como sucesión patrimonial, ¿verdad? Que son, que son seguros de vida este, que, lo que, que lo que pretenden es resguardar este, ante el fallecimiento de uno de los socios el, el buen funcionamiento de la empresa. Entonces, eh, Cristian, para comentarte, es sumamente importante sin... Eh, hacer discriminación entre si la empresa es una pymes, es más, con más razón deberían hacerlo hasta si es una empresa mediana o una empresa, una empresa grande nosotros como asesores, como intermediarios, nuestro servicio es gratis, y a qué me refiero con gratis, que en todos los contratos de seguros de este país eh, así usted haga tres horas una fila eh, en el Instituto Nacional de Seguros para obtener su póliza de vida o, o de gasto médico o lo que sea a a que lo haga por medio de nosotros, la comisión del intermediario, ¿verdad?, que es la forma en la que nosotros los eh, cobradores de seguros nos manejamos, ya está incluida en en la prima, que es el costo del seguro o el precio del seguro, de manera tal que usted puede obtener un valor agregado, ya sea a título personal, Para su, tra- eh, para su propio seguro de su auto, de su casa, de gastos médicos de vida, como a seguros empresariales a nivel corporativo, por medio de nosotros, donde le ofrecemos todo lo que son las, las, eh, las diferentes productos 
que ofrece el mercado costarricense, ya que trabajamos con las 13 aseguradoras este, que están ante la Superintendencia General de Seguros debidamente registradas. Cuando usted me habla de seguros obligatorios, ok, esto es un, un tema interesante, nuevo para mí, debo aceptarlo. ¿Cuáles mm. son esos seguros obligatorios a los que quienes tienen que pagarlo inicialmente? Porque eso es una, una pregunta importante que mucha gente se puede estar haciendo. ¿Y cuáles son específicamente? Para ir aclarando un poco el tema de qué obligaciones tenemos nosotros relacionados a este tema, porque muchas veces hablamos de las obligaciones que tenemos relacionadas al ámbito tributario, relacionadas al ámbito eh, general de, de la tributación, pero el tema de seguros creo que, al menos para mí, va siendo un poco nuevo. Entonces, sí, aclaremos ahí ese punto. Bueno, a, a mí me encanta este tipo de espacios y vea la importancia de esto que vamos este, un poco aclarando eh, situaciones y es porque esto no es nada raro, porque fuimos el último país en el mundo en aperturar nuestro mercado de seguros. Esto quiere decir que por muchos años funcionamos sin tener este, las, eh, las figuras como la nuestra de asesorías y siempre era el INS para todo y muchas veces este tipo de, de conocimientos básicos eh, de la forma de operar los seguros no están eh, verdad en el día a día de, de las personas pero precisamente para eso estamos nosotros y nosotros encantados así que le voy a responder de una manera muy muy sencilla eh, vamos vamos a, a, a tal vez dividirlo en los seguros eh, de las empresas no de aquellos que tienen pymes aquellos que tienen pequeñas medianas empresas a los seguros eh, como una persona que se desenvuelve tal vez como trabajador independiente que no tiene su su empresa pero este sí desarrolla una actividad económica de la cual percibe ingresos en el punto número uno cualquier empresa eh, aquí en Costa Rica tiene que tener eh, el seguro del INS de riesgos de trabajo y por qué digo del INS porque es la única aseguradora que da el seguro de, de riesgos de trabajo y qué es este seguro bueno es un seguro que lo que pretende es cubrir a todos los trabajadores que se encuentran registrados en la planilla de X empresa. ¿Y cuándo los cubre? Los cubre durante el ejercicio de sus labores, esto quiere decir durante su horario de oficina, pero un poquito más allá, porque los cubre también cuando van en tránsito hacia su lugar de trabajo y cuando van de vuelta de su lugar de trabajo a su casa. Esto quiere decir que si una persona tiene un accidente en una ruta habitual que sigue todos los días a la misma hora para llegar a su lugar de trabajo, también eso podría este, con, eh, ¿verdad? cubrirse como un caso un itinere, que se llama, bajo la póliza de riesgo de trabajo, este, y lo podría cumplir la compañía. ¿no? Entonces, lo más básico como empresa, al igual que pagamos la caja costarricense de seguro social, pagamos el seguro, debemos de cubrir a nuestros trabajadores con el seguro de riesgos del trabajo. ¿no? Y eso es sumamente importante porque no es lo mismo el, el riesgo al que usted está expuesto, por ejemplo, estando en este momento realizando su trabajo, al que está expuesto una persona que se dedica a la construcción o que se dedica a la agricultura, donde tiene que ma ma manipular objetos punzocortantes, etcétera, etcétera, o que trabaja transportando, ¿verdad?, este algún tipo de materia prima o materiales para empresa donde está expuesto a los riesgos de carretera. Entonces, la tarifa que se paga eh, el INS lo tiene categorizado por oficinista, por eh, ingenieros, por abogados, una serie de categorías bien extensa que tiene un código y tiene una tarifa y eso es lo que la empresa debe pagar, los patronos deben pagar. Y como trabajadores independientes también está el seguro 
este eh, verdad el seguro independiente que es del INSS que, que los como no están cotizando bajo el régimen de la caja también deben cubrirse con ese seguro eh, que es también voluntario pero es sumamente importante entonces digamos que esos son en la parte digamos eh, de salud y también tenemos el SOA verdad para no dejarlo de lado que es el seguro obligatorio automotriz que ese viene incluido cuando eh, nosotros pagamos pues todos los años el, el tema del marchamo y demás Y digamos que eso es a muy grosso modo los seguros obligatorios que, que nosotros debemos de tener muy presente. Le tengo una pregunta a cada uno. Voy a iniciar con una pregunta que le tengo a doña Aria y luego a don Oscar. La primera, doña Aria, ok. Hablamos de seguros obligatorios, creo que me queda, ya me queda un poco más clarificado el tema de su conocimiento, de su experiencia, al menos eh, con el tema de seguro de riesgo y demás. Creo que el, el del marchamo de nadie nadie se salva, como dicen, y es muy importante, muy necesario. ¿Qué tanto es el promedio en que la gente acata este tema de la obligatoriedad? ¿Verdad? Porque sabemos que muchas veces la norma nos dicta una, una cosa, en la práctica pues se comporta de otro sentido. ¿Qué tanto la gente en serio eh, tiende a, a acatar esa obligatoriedad para irles tomando la importancia? Porque cuando usted me lo menciona, creo que se resalta y lo puedo subrayar constantemente de lo importante que es poder optar por estos seguros, pero en la realidad, ¿cómo se, se comporta la gente en este tema? Bueno, eh, le voy a decir que en la experiencia que nosotros como ProIntel tenemos en el sector de las, de al menos eh, pequeñas y medianas empresas, ahora con todo este tema de facturación digital, de la, de la trazabilidad de la información, de, 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 de qué actividad económica se está realizando, de la del cruce de información también entre la caja costarricense del seguro social y demás la verdad es que sí al menos se le podría indicar que la póliza de riesgos de trabajo sí es algo que este que que se que se toma en consideración porque porque estás hablando de la vida de las personas y de la seguridad de las personas entonces ahí este eh, yo creo que en ese sentido sí podría decir en nuestra experiencia que, que hemos visto que son bastante conscientes lamentablemente el manejo que tienen de esta póliza no es el adecuado, pero no es por eh, tal vez porque ellos quieran hacerlo adrede, ¿verdad?, los tomadores de decisiones, sino porque no saben o no tienen la asesoría, ¿verdad?, para este para tal vez manipular esta póliza o no entienden tal vez los reportes del INS, no es el expertise, no deberían saberlo, para eso estamos nosotros también, que con todo gusto les podemos ayudar a, a entender eso, a revisar las primas, a revisar las, las tarifas y demás, Pero yo le diría que, que al menos eh, eh, en, en Costa Rica, gracias a Dios, la, en mi experiencia ha sido que la póliza de riesgo de trabajo sí existe. Probablemente si existe está muy mal manejada y las personas más bien pagan más de lo que deberían pagar en primas porque tal vez tienen una tarifa que no han logrado reducir porque no pueden tomar las medidas de seguridad adecuadas, por ejemplo. Le voy a poner un ejemplo. Una, una cadena de, de restaurantes, ¿verdad? Aquí en, en Costa Rica una cadena de restaurantes Eh, que tiene eh, varias personas que trabajan en los restaurantes, que limpian mesas, que trabajan en cocina, que están a, a, elaborando cosas muy rápidas, probablemente esa póliza de riesgos de trabajo este, va a estar un poquito este, siniestrosa. Siniestrosa es el término que utilizamos para, para decir una siniestralidad alta, es decir, que la han utilizado mucho. ¿Por qué? Porque las personas en la cocina andan muy rápido, se cortan, se caen, se resbalan, se alzan una caja con alimentos y les da un tirón en la espalda. Todo eso se lo presentan por la póliza. Y esa tarifa va subiendo y por tanto la empresa tiene que devengar más dinero para poder cubrir a sus trabajadores. 
pero fíjense que interesante que eso es posible reducirlo ¿cómo? bueno se, nosotros en Prointel hemos hecho una serie de trabajos de la mano con las personas de recursos humanos de manera tal que podemos identificar qué es lo que está pasando que hace que estemos utilizando la póliza las personas muchas veces una vez en un, en un, con un cliente identificamos que era el tipo de calzado que hacían que en la cocina se resbalaran y se cayeran y tuvieran este muchos temas porque se resbalaban en la cocina entonces se cambió el tipo de calzado necesario para esa actividad el piso a veces estaba mojado una persona trapeada no ponía el letrero la otra se movía muy rápido se caía y pasaba era algo muy sencillo pero pasaba muchas veces y, y entonces nos, nos tenían sin realidad alta Hicimos ese análisis con las personas de recursos humanos, se logró hacer este una alianza con una empresa que tenía este tipo de calzado, se le logró conseguir el calzado y la siniestralidad bajó y logramos disminuir entonces también por la, adoptar esas medidas de seguridad la tarifa y por tanto la que estaba pagando esa empresa. Entonces es cuestión de asesoría, es cuestión de, que, de entender cómo funciona y todas las empresas en este país, desde las más pequeñitas, aunque sean tres trabajadores, aunque sean dos trabajadores, aunque sea una persona, tiene que tener póliza de riesgo de trabajo. Por ahí se empieza. Esa es como la puerta de entrada. Pero gracias a Dios es eh, ha sido utilizada y yo diría que en Costa Rica sí, sí la mayoría de las empresas, este, al menos en nuestra experiencia, cuentan con esa póliza. Qué importante aquí hoy estamos en Pulso Empresarial con eh, Aria Trejos y Oscar Vargas de Prointel, corredora de seguros. Y aquí me voy ahora sí a la pregunta hacia don Oscar. Estos temas que me resaltaba doña Aria y demás de, de cómo con una correcta asesoría la gente puede incluso mejorar el tema del pago que está haciendo, de los riesgos en su trabajo y demás, pero ¿cuáles son usualmente esas preguntas muy comunes que llega la gente, quizá como llegaría yo en un inicio a hacer la consulta a ustedes? ¿Cuáles son esas preguntas más comunes relacionadas a los seguros que tiene la gente antes de optar por por la prima de un de un seguro? de cualquiera de los que hemos hablado ¿no? okay. bueno para nadie es un secreto verdad que estos tiempos han sido tiempos difíciles verdad temas de pandemia relacionados a la pandemia y y, <coughs> y todas las empresas desde las más pequeñas hasta las más grandes y, y con más razón los emprendedores han tenido que buscar la forma de cómo hacer un mayor aprovechamiento de sus recursos verdad Entonces, eh, un buen asesoramiento en el tema de seguros va a garantizar eh, que ellos puedan eh, tener el el mejor aprovechamiento de sus recursos, ¿verdad? Las preguntas más más normales que siempre nos llegan es que, ok, ¿y cuánto me va a costar? Y me va a costar mucho, ¿verdad? Eh, Por ejemplo, el seguro de riesgo de trabajo es un un seguro que es sumamente barato. Es sumamente barato. Eh, Para temas de, de emprendedores eh, y, y comerciantes pequeños eh, es bastante barato <coughs> y ahí les hago yo la invitación a que se acerquen a nosotros para que nos contacten y podamos darles una asesoría de, de cuál es el producto que ellos necesitan verdad pero si sí es si sí es muy muy económico el, el seguro de trabajo en general respecto a dudas que uh-huh. ustedes podrían decir ok Usualmente la gente eh, desconoce cómo, por ejemplo, cómo cobrar los seguros. Para mí, bueno, siempre, siempre en general, y yo les hablo acá desde mi perspectiva, siempre ha sido una duda en general. Ok, 
obtengo un seguro en qué momento es fácil a la hora de, de que de lo tengo que utilizar, por ejemplo, eh, qué tantos trabas puedo encontrarme más bien, o qué tantas facilidades al poder estar acompañado con la asesoría de ustedes, ¿cuáles son esas dudas generales de la gente relacionada? Ok, ya necesito, necesito aplicar el seguro, ¿cómo es ese sí. proceso de ahora en adelante? Ok, en el caso de nosotros, Provinter Correría Seguros, nosotros lo que hacemos es que tenemos un departamento especializado en reclamos, entonces nuestra asesoría no está únicamente en la comercialización del seguro como tal, sino que también está en ese acompañamiento con el cliente en cuando el seguro se materializa, ¿verdad? cuando ya hay una materialización del seguro, cuando viene el accidente o cuando ya viene el reclamo, nosotros también acompañamos al cliente y eso no tiene tampoco ningún costo adicional. De hecho, eh, las compañías de seguros ni siquiera nos pagan ese trabajo, pero eso es un trabajo que nosotros hacemos por servicio hacia los clientes. ¿verdad? El okay. tema de los reclamos. Uh-huh. Doña Sí, tal vez, eh, Cristian, para comentarle, este tema de los reclamos es para nosotros la línea de fuego. ¿Esto qué quiere decir? Un seguro las personas lo compran pretendiendo no usarlo, ¿verdad? Porque se supone que si lo usamos algo no tan bueno tuvo que haber pasado, pero vamos a dejar la cuñita ahí porque le voy a comentar que ahora en la parte de gastos médicos hay una serie de beneficios que tangibilizan el seguro, para que no sea solo cuando estamos enfermos y solo cuando nos pasan cosas malas. Pero en la parte tan sencilla como un, un seguro de automóvil, ¿verdad? Que es lo más común y silvestre. Muchas personas eh, saben que tienen un seguro, probablemente no recuerdan con qué aseguradora, probablemente eh, no recuerdan cuál es el número. Entonces, ¿qué pasa? Chocan, por ejemplo, y se quedaron en neutro. No se sabe ni cuál aseguradora, ni a quién llamar, ni qué hacer, ni no se acordaron de nada. Ahí entramos nosotros. Algo tan sencillo como eso. La coordinación, por ejemplo, de la ayuda para una persona que acaba de chocar y está en la autopista haciendo una presa, todo el mundo le pita, está estresada, no sabe qué hacer. Bueno, llame a Prointel, nos llama a nosotros y nosotros nos encargamos de, de ayudarle a coordinar con la aseguradora, que hay que llamar al tránsito, indicarle qué hacer, que la inspección del tránsito no se vaya de ahí hasta que llegue el tránsito, que llegue el inspector de aseguradora, tome las fotografías y hacer el debido proceso. Muchas veces este, las personas dicen, pero es que ¿para qué pago un seguro si al final de cuentas no me pagaron el, lo que, el daño que me ocasionó tal, tal X? Volvamos al accidente. Para nosotros es sumamente gratificante estar dando la cara por el cliente frente a la aseguradora. A diferencia de los agentes, y tal vez aquí voy a tomarme la libertad de hacer una distinción, no no es lo mismo agentes de seguros que intermediarios de seguros. Un agente tiene un contrato de exclusividad con una compañía aseguradora, es decir, solo puede vender, por ejemplo, INS, y solo los productos del INS. Mientras que nosotros somos asesores objetivos y neutrales. Esto quiere decir que yo le voy a decir, bueno, Cristian, aquí están sus cinco opciones de seguros de autos. Esta es este esta es la opción A, opción B y opción C. Entonces, según su necesidad, va a haber una que tal vez le va a convenir, ya sea por primas, por coberturas, por lo que sea. Entonces, siempre nosotros vamos a estar velando por el cliente, representando al cliente frente a la compañía asegurada. Entonces, todas esas tramas de estar eh, que ya, bueno, la persona chocó, entonces mandó a reparar el vehículo, pero entonces resulta que las piezas específicas del vehículo tardan X, dos, tres semanas en llegar. Entonces, 
la persona se estresa y tiene que estar llamando cada dos, tres tres días a ver qué pasó, ya llegaron mis piezas, ya llegó y tengo que coordinar y el taller y aquella, todo ese proceso engorroso nosotros lo hacemos como parte de nuestro servicio ¿por qué? porque nos encargamos de representar al, al cliente, a se enfrente a la compañía aseguradora para que le paguen su reclamo con la mayor facilidad posible este es el ejemplo más sencillo que es en la parte de autos pero imagínese usted una persona que tenga una enfermedad o un accidente grave que lo mande a, a emergencias o que le mande a cuidados intensivos que va a estar pensando, las personas usualmente no van a estar pensando en el papeleo, en el formulario que tengo que llenar, en que si alguien está embarazada, en que, en que o sea, va a la sala de parte y nadie se acordó del seguro, ni, ni cómo hacer. Todo ese tipo de cosas nosotros las facilitamos. Entonces, para eso está, como decía Oscar, nuestro servicio a, a clientes por medio de atención a reclamos. Un seguro lo puede vender cualquiera, ¿verdad? Pero eso, de eso no se trata. Se trata de dar un valor agregado a ese seguro de tangibilizar eso de que tal vez la persona no sabe cómo cómo operarlo, bueno señor Cristian, tiene que hacer una preautorización, tiene que llenar este formulario tiene que pedirle al médico que cuando lo atiende le firme este formulario necesita hacerse esto, bueno, vamos a preautorizarlo para que usted vaya tranquilo en su centro médico y no tenga ningún tipo de problema ese tipo de servicios es lo que nos diferencia y específicamente diferencia prointe a nivel regional es un valor agregado, es un servicio al cliente 24-7 en servicio postventa mediante la atención a reclamos, en servicio incluso preventa con la asesoría del seguro que realmente necesita y eh, si, si durante el proceso sea cualquier necesidad adicional de tipos de seguros acuérdense que las personas tienen carro, tienen casa, tienen empresa, salen a viajar, no saben si el seguro les cubre me cubre en pandemia, no me cubre en pandemia, me cubre este en otro continente, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso nosotros estamos ahí para hacer este más tangible ese, ese servicio, ¿verdad? Ese valor agregado. Estamos en Pulso Empresarial por los 95.5 de Amplify Radio y por el Facebook Live de Pulso Empresarial. Me acompañan Aria Trejos y Oscar Vargas de Prointel. Y antes de irnos a un corte comercial, los invito a las personas que nos están escuchando si tienen cualquier duda, cualquier consulta pueden dejarnosla directamente en nuestra transmisión de Facebook Live para aprovechar acá que tenemos a Don Oscar Abañaria para poder responderlas nos vamos a un breve corte comercial y ya volvemos con más de Pulso Empresarial Una pausa en instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5 Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Conocemos el bolsillo costarricense. Por eso sabemos que cada colón cada cuenta. cuenta. Peri es su aliado en el ahorro. Hola, soy Carla de Qué Buen Lugar y si quieren sacarle provecho a Costa Rica conociendo los lugares más espectaculares tienen que escucharnos en nuestro programa Qué Buen Lugar todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5 Wax Wednesdays es un espacio dedicado a la exploración del mundo de los vinilos Acompáñanos semana a semana para descubrir y compartir los tesoros musicales que nos hacen vibrar Compartiremos esta pasión con coleccionistas y aficionados de todo el mundo. Wax Wednesdays, todos los miércoles en Amplify Radio 955. Una producción del Sotar. 
Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Crear, Crear innovar, transformar Pulso empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5 Volvemos con más de Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5 y por nuestra transmisión de Facebook Live agradecemos a todas las personas que están ahorita en sintonía con nosotros me acompaña de Prointel y volvemos con una pregunta cuando los dos me hablan de ok, vamos a ver cuál seguro es el que se le adapta más a la gente según las necesidades de la gente ya hablamos de obligatoriedad en algunos casos, ¿cuál es ese checklist en el cual ustedes dicen ok, estos son los rubros en los cuales nosotros como asesores como ese acompañamiento a la persona nos fijamos para poder recomendarle un seguro X o Y al cliente. ¿Cuáles es esos puntos importantes de cuidado a la hora de, de poder ofrecerle a la persona el, el seguro que necesita? Ok. ¿Ahí me escuchan, sí? Sí, perfecto. A los dos. Perfecto. Bueno, si, si gustan voy a iniciar yo tal vez haciendo una nuevamente una pequeña distinción por acá. Eh, Y, y digo una distinción porque vamos a hablar de personas físicas, ¿no? Los, las personas normales eh, de, que, que están interesadas en un tener su seguro y las personas, eh, digamos, empresa, ¿no? Entonces, vamos a iniciar por un seguro eh, probablemente, eh, y tal vez hago esta distinción, Cristian, porque son muchos los ramos de seguros con los que trabajamos y con ramos tal vez me refiero al tipo de seguro. Un ramo es toda la parte, digamos, de autos, podría ser un ramo, gastos médicos y vidas, son otros ramos. Entonces, eh, dependiendo de este tipo de seguro, digamos que ese checklist varía. Y le voy a poner un ejemplo. Un seguro de gastos médicos. En este momento, este, ahí sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, claro. Adelante. Perfecto. En este momento, con esta situación que vivimos a nivel mundial de la pandemia, ha habido un auge en los seguros de gastos médicos y vida. Con todo y todo, este, la contracción económica que ha sufrido el país, eh, según las cifras de la Superintendencia General de Seguros, el mercado de seguros de Costa Rica creció eh, desde el don, eh, de manera internal un 6,9%. Y dentro de este crecimiento está muy enfocado la parte este, de los seguros voluntarios específicamente dentro de esas seis, un 18,2% representa toda la que es la parte de seguros eh, personales, ¿no? ¿Y co- co- qué quiero decir con esto? Que la parte de la salud, ¿verdad? De tomar un seguro de salud privado se ha hecho fundamental en este momento en el que nos encontramos, donde hay pandemia y donde cada vez más las personas prefieren optar por opciones privadas que atenderse por medio de los hospitales públicos que lamentablemente Eh, han, han, han sido colapsados ¿verdad? por esa situación eh, de salud entonces los seguros de gastos médicos es muy diferente ¿verdad? Ahí, ahí nosotros tenemos que hacer un ejercicio de perfilar al cliente y con eso y con eso a qué me refiero no es lo mismo una persona eh, joven sin hijos 
a una persona adulta mayor, ¿verdad? O, o de sus 65 años para arriba, que tal vez la exposición al riesgo no es la misma, además que su situación de salud probablemente no va a ser la misma. No es lo mismo una persona que viaja constantemente, una persona que se encuentra más en el país, o una mujer que ya tuvo sus hijos, a una mujer que desea eh, obtener un seguro porque está pensando en en algunos eh, años también ser madre. Entonces, eh, el análisis que nosotros debemos hacer depende de todos esos factores eh, cualitativos, ¿verdad?, de la persona y cuantitativos, porque también le asesoramos a decir, bueno, ¿cuánto es su disponibilidad para pagar para este tipo de seguro? Porque hay muchos tipos de seguro. Le voy a dar ejemplos. Hay hay, hay seguros tan básicos como, eh, ¿verdad?, de que pueden ser sumas aseguradas de 50 mil, 100 mil dólares anuales, anual renovable, es decir, que cada año tiene esos, hay seguros de un millón de dólares, de cinco millones de dólares, hasta hay seguros que no tienen límite de suma asegurada, ¿verdad? Como un producto que tiene la aseguradora BMI, que se llama serie 3000, que no tiene ningún tipo de límite, o sea, la aseguradora le paga a usted básicamente lo que sea, así también es de caro el producto, pero, pero, este, la aseguradora tiene esa responsabilidad, entonces, Nosotros, Cristian, lo que hacemos es entender cuál es el perfil del cliente, cómo se comporta y básicamente cuál es su exposición a riesgo, ¿verdad? Y esto se puede extrapolar también a una empresa, porque la exposición al riesgo de una empresa es lo que nos hace decir dónde vamos a colocar esta empresa. Como cuando yo me reúno con los gerentes de las aseguradoras y, y me dicen, bueno, Aria, es que queremos hacer negocio este, con ustedes, ¿verdad? Tráiganos clientes. Yo siempre les digo lo mismo y ellos me dan la razón y les digo, no todos los clientes son para su aseguradora y, 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 y los productos de su aseguradora tampoco son para todos nuestros clientes. Y es precisamente por esta asesoría, ¿verdad? Eh, hay, por ejemplo, empresas que se dedican a actividades que no son asegurables en algunas compañías de seguro y son asegurables en otras compañías de seguro. Hay empresas que por el tipo de riesgo al que están expuestos necesitan aseguradoras que sean triple A, triple A plus en su aplicación de riesgo. ¿Y por qué? Porque lo que estamos haciendo es trasladando el riesgo del cliente, se lo estamos trasladando a la aseguradora. Entonces, no es lo mismo el riesgo de una persona al riesgo de una transnacional con miles de asegurados que yo como asesora tengo que garantizar que la aseguradora esté en la capacidad de soportar ese riesgo y darle la respuesta al, al nivel de servicio que yo le estoy ofreciendo a mi cliente. Entonces, eh, para responderle su pregunta, y no sé, tal vez si la hice más compleja de la cuenta, pero son muchas aristas, pero al final nos enfocamos en hacer una perfilación del cliente dependiendo del riesgo y las características que éste posee. Qué importante, ahí me toca, bueno, tengo anotados dos puntos ahorita para estos estos 20 minutos de programa que nos quedan. Don Oscar, en general, cuando hablamos eh, de riesgos, por ejemplo, riesgos de que nos comentaba Añadaria, y esta pregunta va a los, a los dos, porque creo que a nivel empresarial es algo que es muy importante saberlo. ¿Qué activos o qué bienes de mi empresa yo puedo asegurar? Porque muchas veces... Eh, Yo he hablado mucho con gerentes, al menos de empresas de tecnología, ¿verdad? Que muchas veces se habla de si en algún momento se puede tener algún valor de seguro relacionado a los datos, por ejemplo, relacionado a ciertas máquinas o ordenadores o servidores que son vitales para que la empresa funcione. O hablemos en general de, de activos de empresa. ¿Cuáles sí y cuáles no uno podría proteger 
por medio de un seguro a nivel empresarial hey, es muy válida la pregunta Christopher, todos los bienes y todos los activos de una empresa pueden ser asegurados porque todos están susceptibles a una pérdida ¿verdad? desde un equipo complejo como un servidor como un, un firewall eh, son equipos sumamente caros eh, están susceptibles a daños por agua a daños por incendio, a daños por rayo picos de corriente, todos estos riesgos se pueden asegurar también eh, para seguir con el ejemplo de las empresas eh, las empresas pueden asegurar a sus trabajadores que es creo que su recurso más valioso el factor humano creo que es lo más importante dentro de cualquier pequeña o grande organización y seguido se pueden asegurar también la continuidad de negocio en caso de que eh, exista un evento verdad por ejemplo una planta una fábrica donde existe un incendio eh, para poder continuar pagándole el salario a los trabajadores eh, poder seguir eh, cubriendo las cargas sociales ¿verdad? que para nadie es un secreto y todos los que nos escuchan desde Costa Rica saben que eh, las cargas sociales en Costa Rica son sumamente altas y eso se puede asegurar entonces desde el bien más pequeño hasta el, el activo más grande o más pequeño se puede asegurar eh, todos son importantes y los seguros son un medio financiero también por ejemplo las empresas, empresas podrían tomar un seguro de persona clave, ese seguro eh, que se pueda proteger entre los socios de una junta directiva para garantizar la continuidad de negocio en caso de que uno de los socios falte, ¿verdad? O sea, por una enfermedad o una incapacidad total, un accidente, ¿verdad? Ahí, ahí me, me surgió uh-huh. una duda, bueno, parte de, la, de las dos dudas que tenía anotadas y es, ok, creo que aquí hemos recalcado ya la, la importancia, a mí en lo personal se los agradezco, me ha dejado muy claro la importancia del tema de los seguros y cómo esto en realidad es necesario para todas las personas que tienen una pyme, que tienen una empresa un emprendimiento y de todo lo que nos pueden ayudar y salvar en momentos específicos que creo que hay momentos de tensión o picos de tensión que nos puedan provocar este tipo de situaciones algún daño de algún equipo o algún accidente que Dios quiera que no suceda, pero justamente creo que vamos tomando esa esa importancia, esa necesidad me surge una duda puntual y es, eh, doña Aria, ¿en qué momento eh, a la hora del reclamo o cuáles son esos requisitos que tiene que cumplir el el cliente a la hora de hacer un reclamo, ¿verdad? ¿Qué aplica, qué no aplica, qué tipo de incidentes sí, qué tipo de incidentes no? ¿Eso lo dicta el tipo de seguro en ese caso cómo actúan ustedes me decía usted ahora que esa es la línea de fuego en la cual ustedes están entonces me gustaría saber eso ¿Qué, qué requisitos tengo que cumplir en una situación para poder reclamar el seguro claro para nosotros eh, y recalco lo de la línea de fuego porque un buen aseguramiento se hace pensando en el reclamo Así de, así de sencillo como usted lo escucha, un buen aseguramiento se hace pensando en el reclamo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo estoy asegurando, ya sea una persona, un objeto, una fábrica, una planta, lo que sea, tengo ya que estar suscribiendo ese riesgo pensando en los posibles reclamos y cómo se van a presentar esos reclamos. Por eso la línea de fuego, porque si se hace un buen aseguramiento, 
los reclamos deberían surgir de manera normal y a veces nos hemos topado con clientes que, que, que nos traen pólizas que ya tienen y tal vez vienen con mala suscripción y nos, nos ha pasado que nos trasladan a póliza, la pasó una semana y viene un reclamo y entonces hay que ver cómo se resuelve con la compañía aseguradora eh, para responder su pregunta puntual es relativo porque depende del tipo de seguros ¿verdad? no es lo mismo un reclamo para una persona de gastos médicos donde usualmente tiene que presentar formularios en lo más probable o formularios eh, que le tiene que llenar el médico tratante facturas en caso de que sea por reembolso formularios de preautorización a eh, reclamos donde por ejemplo existe un incendio en una fábrica o donde un trabajador lamentablemente falleció por, eh, por haciendo el ejercicio usual de sus labores esos esos son muy muy distintos verdad eh, so, y son tan distintos porque imagínense que hay eh, creo que más de 500 productos registrados ante la superintendencia general de seguros y hay tres aseguradoras en el mercado entonces nosotros como como intermediarios tenemos un poco de todo en la cabeza pero siempre lo más importante es eh, la asesoría va hasta decirle al cliente que debe hacer en caso de un reclamo señor este es el formulario, en caso de que usted le pase A o B o C, esto es lo que usted debe hacer si no me llama, nosotros preautorizamos y lo, lo acompañamos hasta eh, los reclamos pueden ser sumamente complejos, ¿verdad? Si son reclamos en la parte de, de daños de, de, de empresas ya muy grandes, sí implica un poquito más de complejidad y, y, y no es que quiera hacer, la, quiera hacer mi respuesta ambigua, sino es que muchas veces hasta la forma de presentar los reclamos depende de la aseguradora. Hay aseguradoras que para el mismo producto utilizan diferentes formas, por ejemplo, hay aseguradoras que les gusta mandar su inspector ¿verdad? su perito a ver qué pasó ¿verdad? Eh, en el reclamo hay otros que dicen bueno no este reclamo usted con este formulario me, me completa cómo pasó en qué momento ocurrió si tiene pruebas si no tiene pruebas me presenta las pruebas se metieron a robar bueno presénteme las las imágenes de las cámaras presénteme donde forcejearon la cerradura ¿verdad? Eh, o hay otras que dicen no yo voy y mando mi perito a que haga la inspección y entonces él me trae la información entonces la forma de operar realmente es distinta Pero lo más importante, y más bien por esa forma de operar distinta entre las aseguradoras, es más fundamental nuestra función frente a un cliente para que no se confunda. Entonces, ahí todavía es más importante que el cliente se apoye en su intermediario de seguros para poder llevar ese reclamo. Porque siempre dicen, es que las aseguradoras tienen letra pequeña, ¿verdad? Y no dice, no decía, es que si me cubría, pero si estaba con arco iris afuera y, y si no hay arco iris, entonces ya no me cubrió, ¿verdad? Eso lo decía la letra pequeña muchos clientes nos, nos llegan con esas historias de miedo, ¿verdad? Y es precisamente porque nadie se toma el tiempo de leerse las condiciones generales que le manda la aseguradora cuando emite su póliza. Nadie se toma la esa la verdad. Nadie se va a poner a leer el inciso, ¿verdad? Donde dice que qué pasaba así. Para eso estamos nosotros. Precisamente para para que hasta la forma, Christopher, la forma de presentar un reclamo puede hacer que el reclamo pase o no pase. Hasta la forma en la que se presenta, ¿verdad? Cómo se pone la información, es información clara desde la, par- desde la parte médica, cómo vienen las facturas cómo viene el diagnóstico hasta la parte de un reclamo muy grande todo depende y para eso es tan fundamental nuestra nuestra asesoría Vean, hoy hemos pasado desde saber qué tipos de seguro pueden haber <risa> qué podemos asegurar, cómo reclamarlo ese, ese es el sentido y la razón de ser de pulso empresarial que podemos conocer todo a lujo de detalles, hoy 
con la excelente compañía de doña Daria Trejos y de don Oscar Vargas, que de verdad hemos aprendido muchísimo. Todos estos temas ustedes los pueden seguir por el Facebook de Pulso Empresarial, por nuestro Instagram, por nuestros podcasts en Spotify, por nuestro sitio web pulsoempresarialcr.com. Ahí usted puede tener tanta información de valor para que aprendamos. Este es el sentido Pulso Empresarial, que sea una universidad gratis donde ustedes y nosotros que estamos en este mundo, emprendedores, pymes, empresas, podamos formarnos y ir aprendiendo todos estos temas. Yo hoy salí aprendiendo un poquito más de este bueno. tema que en realidad hace tiempo quería saber porque es un punto valiosísimo para poder avanzar correctamente en los negocios y ahorita en Amplify Radio 95.5 a la gente que nos está eh, siguiendo por la transmisión de Facebook Live les agradecemos muchísimo a doña Carla Romero, a Susan Monge, a don Cacha Aguilar que ahorita nos han comentado y que les manda un gran saludo a ustedes dos así que se lo transmito. Eh, antes de seguir me gustaría saber llevamos 48 minutos de una transmisión bastante jugosa, pero me gustaría saber esos cinco tips o tres tips que ustedes le dejarían a la gente que ahorita le dejamos la bolita picando, que quizá puedan empezar ahorita a asegurar sus activos de, de la empresa, que quizá hayan empezado a, a tomar esa importancia para avanzar en este tema. ¿Cuáles son esos tres tips valiosísimos que tanto Oscar como Aria le dejarían a la gente relacionado al tema de seguros? Uh-huh. Eh, yo eh, quisiera hacer ahí eh, un paréntesis porque es importante la asesoría es tan importante la asesoría de seguros para pequeñas o medianas o grandes empresas que en nuestra experiencia eh, hemos topado con clientes que tienen productos de seguros que creen que están bien asegurados Eh, tal vez no no porque de una forma eh, eh, no lo lo hacen con una intención digamos de tener un seguro seguro mal colocado o o el producto que no se ajusta a sus necesidades ¿verdad? sino es por desconocimiento y muchas veces eh, nos topamos que los clientes eh, tienen productos de seguros que no se acordan con las necesidades del cliente entonces creo que uno de los principales tips es siempre estar eh, abiertos a nuevas oportunidades ¿verdad? el negocio es muy muy volátil el, el tema de los seguros siempre eh, está avanzando, cada día avanza cada día eh, hay mejoras cada día hay remocimientos de producto entonces eh, creo que el primer tip sería no conformarnos y siempre aspirar a algo mejor Eh, creo que que ese sería el primer tip otro tip que les podríamos dar de parte de Prointo es las personas que tienen pólizas de riesgo de trabajo existen programas de homologación de pólizas de riesgo de trabajo que es algo que nosotros hacemos inscribimos a las empresas dentro de un programa de homologación donde no tienen que hacer inclusiones y inclusiones profesionales en la planilla y podrían recibir inclusive hasta el 10% del monto pagado en primas durante un año entonces eh, a pesar de que el seguro de trabajo es un seguro obligatorio porque está establecido por ley de protección del trabajador eh, existen programas de cómo bajar ese precio ¿verdad? entonces eh, eso se logra a través de la asesoría de nosotros eh, y tercero eh, creo que el tercer tip sería 
muy puntualmente contactarnos, ¿verdad? <ríe> contactarnos a, a, a cualquiera de, de nosotros del grupo. Sinceramente, eh, nosotros no, no creo que nosotros hagamos un negocio por un tema económico, sino por es un tema de servicio, por nosotros, cuando el seguro se materializa, el seguro se materializa y nosotros eh, sabemos que el cliente tiene un buen seguro y está protegido de la forma correcta, Eh, ahí es cuando nosotros decimos, ok, muy bien eh, sabemos que el cliente eh, se le materializó el reclamo y está bien protegido no sé, Ari si quiere hacer una parte yo eh, tal vez me parecen excelentes esos tres tips que dio Oscar me parece que da en el clavo con lo que que hemos venido conversando y tal vez solo le quisiera ahondar en en el tip número uno y es asesórese, ¿verdad? Los seguros eh, no son son un fin en sí, ¿verdad? No es tener un seguro y listo, me desentendí, no. Asesórense. Es una mejora continua de los productos que existen en el mercado. Nosotros cada año hacemos una revisión a nuestros clientes cuando se cada aniversario de su póliza para ver qué más ofrece el mercado, porque acuérdense que esto es un mercado en competencia es un mercado abierto, es un mercado que las aseguradoras privadas y así como el Instituto Nacional de Seguros están todos los días viendo a ver cómo hacen para ofrecerle algo más al cliente para que se pueda venir con ellos, entonces asegúrense de estar asesorándose de la manera correcta, nosotros nos encanta primero siempre hacer un diagnóstico del cliente, y eso es lo que decía Oscar, cuáles son las coberturas hay coberturas muchas veces de más y hay coberturas que no tiene que son fundamentales eso es a lo que vamos, con un aseguramiento siempre pensando en el reclamo, entonces lo más importante, mi tip es asegúrense de estar siempre teniendo esa asesoría y ese valor de mercado, de qué ofrece el mercado, eso es una mejora continua eso es un trabajo que hay que estar haciendo siempre todos los años, viendo a ver qué más le ofrece, le podemos ofrecer al cliente de la mejor manera Para todas esas personas que nos escuchan y que no tienen seguros porque, por las razones que sea, los invito y les voy a decir, quítense el tabú de que el seguro es algo caro, de que es algo costoso, de que es algo accesible solo para cierto tipo de personas, que es que yo estoy iniciando y no tengo tengo dinero para el seguro, más bien es ahí donde más se necesitan, porque si usted está iniciando pequeña, mediana empresa, una pymes, y tiene apenas el dinero para para tener la operación andando, imagínese usted una una catástrofe con un empleado que más bien tenga que sacar dinero de su bolsa o con un activo de su empresa para seguir trabajando. Entonces, con más razón es fundamental. No es algo caro, no es... Hay hay demasiados productos, se los dije ahora, son como 500 y resto que tiene la Superintendencia General de Seguros. Hay muchas muy buenas aseguradoras y nosotros estamos para servirles. De nuevo, la asesoría de Prointel es una asesoría, así como de todos los intermediarios de este país, es una asesoría que es gratuita, nunca piensan que nos que, lo, que, un, que un intermediario les va a cobrar por hacer algo eso está mal, desde el seguro más básico que es el carro hasta, el, hasta los seguros de gastos médicos, de vida, de todo lo que se les ocurra siempre es una asesoría que es gratuita y es para brindar un valor agregado, y un diferenciador de Prointel eh, a nivel regional, ¿verdad? porque desde que nació en Guatemala hace ya más en más de más de 10 años, más de una década, siempre fue un valor agregado y una asesoría basada 
en la parte técnica del seguro no únicamente en ah es que usted quiere un seguro muy barato aquí está no es solo eso porque muchas veces este cuando intentamos ahorrar prima verdad ahorrar este ahorrarnos algo de dinero en un seguro muy barato al final de cuentas terminamos botando un montón de dinero porque a la hora de la hora el seguro nos no sirvió verdad y no es un tema de que entonces los bonos son los baratos es que es hacer las cosas de la manera correcta y para eso nosotros estamos este para servirles entonces siempre ver las opciones del mercado estar buscando mejora continua y sobre todo dar el paso a saber qué cuánto me costaría a mí cómo me puedo yo eh, pequeña mediana empresa empresario cómo me puedo asegurar eh, es cuestión de levantar el teléfono de mandar un whatsapp de mandar un correo ahora nosotros pues con todo esto de la virtualidad encantados es algo rápido es eficiente y estamos seguros sin duda alguna que le podemos dar un excelente valor agregado como le decía al inicio a don Oscar es un tema que no nos alcanza a la hora de programa para poder terminar todo lo que podemos hablar todo lo que podemos sacar entonces de verdad agradecerles profundamente a los dos agradecerle profundamente a Prointel por tenerlos hoy acá y me queda nada más antes de despedir el programa donde pueden encontrar a Prointel la gente que ya le dejamos eh, la bola picando para que pueda contactarlos inmediatamente en dado caso de que quiera asesorarse con ustedes Ok, eh, bueno, en todas nuestras redes sociales tenemos Prointel, eh, Facebook, eh, Instagram, eh, además en nuestra central telefónica 2105-8400 y eh, también eh, perdón, y en nuestra la página, página web. Uh-huh, la página web. Muchísimas gracias a los dos, ahí ya les quedan los contactos, nosotros los etiquetamos también en, en nuestra transmisión de Facebook Live, por si quieren ir a buscarlos a Facebook, las personas que nos están escuchando por Amplify Radio, los pueden ir a buscar inmediatamente en el Facebook de Pulso Empresarial también, agradecerle a Don Oscar, agradecerle a Bañaria por estar hoy acá, no se pierdan, en serio, los eh, los programas que nos esperan esta semana en Pulso Empresarial, tanto el de mañana, el del viernes, van a estar tan buenos como este, y el domingo, invitarlos de nuevo a que puedan ver Pulso Empresarial por Canal 8 en Multimedios que va a estar con dos entrevistas muy importantes, muy interesantes y que los va a ayudar, como les decía ahora a nutrirse y aprender de estos temas que nunca están de más y que más bien es la intención de Pulso Empresarial poder formarnos y aprender todos los días de un tema diferente. Muchísimas gracias Doña Aria, muchísimas gracias Don Oscar por estar acá. Muchas gracias por el espacio. Nos vemos en el programa mañana. Esto es Pulso Empresarial. Nos puede escuchar igual a las 11 de la mañana por Amplify Radio 95.5 y por nuestra transmisión de Facebook Live de Pulso Empresarial. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Historia diaria de experiencia, sueños, esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. En Amplify Radio 95.5.